Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous allons tout de suite à Alger à l'occasion du procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, Adelgani Amel, homme tout puissant lorsqu'il était en fonction. Il se voit donc poursuivi pour des motifs lourds, blanchiment d'argent, enrichissement illicite ainsi que l'obtention de conteneurs immobiliers par des moyens illégaux. Lui et ses enfants sont devant les tribunaux ainsi que des walis importants en Algérie. Tout ceci à l'époque où remonte les faits. Le procureur général vient de requérir. On apprend qu'il réclame 12 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d'amende contre les trois enfants de l'ancien patron de la DGSN. Également deux ans de prison ferme et 2 millions de dinars d'amende contre les anciens walis d'Oran ainsi que de Tipaza et de Tlemcen. Et puis toujours en Algérie, ce nom qu'il faut retenir puisque situé dans l'entourage du président Tebboune, décision a été prise de confier à M. Mohamed Shafik Mesba de lui confier les fonctions de conseiller auprès du président de la République algérienne. Un profil intéressant, ancien haut gradé de l'armée nationale. Il a travaillé sur plusieurs postes stratégiques au sein des institutions de l'État algérien, donc colonel à la retraite, dont il se voit aujourd'hui promu conseiller. Il avait été précédemment directeur de l'Agence algérienne de coopération internationale qui avait été créée en février 2020 après l'annonce du président Tebboune qui avait été faite à l'occasion du sommet de l'Union africaine qui s'était tenu à Addis Abeba. Donc voilà un poste tout à fait significatif. Mesba se voit chargé des affaires réservées. Alors on appelle affaires réservées dans le langage diplomatique les dossiers qui sont chauds, les dossiers qui sont complexes, les dossiers qui engagent directement la parole du président, en l'occurrence ici du président algérien. Donc on peut partir du principe que cela va concerner tous les dossiers de la sous-région, de tous les pays du Maghreb ainsi que de l'espace sahélo-saharien. Les questions environnementales gagnent en puissance en Tunisie hein, puisqu'il y a ce mouvement dans la ville de Sfax, annonce a été faite qu'il va y avoir une protestation au cours de cette fin de journée de vendredi, peut-être même dans la soirée, manifestation afin de protester contre une situation environnementale qui est provoquée par une décharge, encore une décharge publique en Tunisie qui pose problème, celle de Sfax contient des restes de crabes, on sait que au jour d'aujourd'hui, environ 50 000 tonnes de craves sont exportées de la Tunisie vers d'autres pays du monde. Et il y a des restes parce que ces crabes sont traités. Ils sont pour certains, ils voient la chair qui est mise d'un côté et puis les carcasses mises d'un autre côté. Celles-ci sont jetées, parfois celles-ci sont détruites avec des produits chimiques. Et il y a aujourd'hui 2 tonnes de résidus qui sont brûlés à ciel ouvert tous les jours dans la décharge de sacs, ce qui fait peser un risque environnemental à la fois pour les habitants des environs, mais aussi pour la terre, pour ces lieux où se déroulent tous les jours ces opérations de combustion de restes de crabes 
pour l'instant, les autorités de la municipalité de Sfax ne se sont pas encore prononcées. Elles n'ont pas encore répondu à ces manifestants. Nous sommes vendredi et c'est donc le jour de faire le bilan de ces premières journées de pêche qu'il y a eu en Mauritanie. Journée importante puisqu'il y a eu l'autorisation donnée à la pêche aux poulpes. Celle-ci n'est pas autorisée toute l'année pour préserver la ressource. C'est une ressource qui est importante à la fois halieutique en termes environnementaux, mais aussi une ressource financière pour tous les pêcheurs qui vont pêcher le poulpe. Environ 2000 pirogues ont levé l'encre et sont partis vers la mer pour procéder donc à des ponctions de poulpes. Donc aujourd'hui, on commence à récolter les premiers chiffres. La saison est plutôt bonne, plutôt intéressante. Maintenant, il faut voir comment tout cela va se dérouler tout au long des prochains jours et des prochaines semaines. Le poulpe, aujourd'hui, c'est une activité maritime importante dans ce pays où il y a environ 30 à 40 000 artisans pêcheurs qui travaillent dans ce secteur de la pêche halieutique qui est tout à fait important en Mauritanie. En tout cas, c'est une saison qui se présente plutôt bien d'après les professionnels du secteur, même si c'est vrai qu'il y a quand même un élément qui a retenu l'attention. Maintenant, il faut être prudent et ne peut-être pas trop se précipiter dans l'analyse. Mais c'est vrai qu'on a connu dans le passé des périodes où il y avait plus de bateaux. On a connu des périodes où il y avait jusqu'à 5000 navires qui allaient pêcher le poulpe. Là, ils sont moins nombreux. Ils sont 2000, 2000 pirogues. Donc voilà, c'est un chiffre qui méritera d'être analysé au fur et à mesure de la progression de la saison mauritanienne de la pêche au poulpe. En Irak, le mouvement sadriste de Muqtada al-Sadr fixe les conditions dans lesquelles il pourrait enfin prendre les rênes d'un gouvernement en nommant un nouveau Premier ministre. L'une des premières conditions serait la dissolution des factions armées en Irak. C'est un vieux débat qui a souvent été abordé par d'autres hauts dirigeants irakiens qui est extrêmement compliqué. Et là, le bloc Sadr veut absolument le régler avant qu'il y ait une formation gouvernementale qui soit désignée avec un Premier ministre afférent. Pourquoi régler ce problème avant eh bien Parce que celui-ci est très complexe, parce qu'aujourd'hui ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui sont miliciens dans des groupes armés en Irak. Certaines d'entre elles sont soutenues par des fonds pro-iraniens. Donc il y a une dimension politique, géopolitique qui est délicate. Et Sadre se dit que s'il accède au pouvoir, puisque les urnes lui ont donné... Raison, on fait de lui le vainqueur de la législative du 10 octobre. Mais s'il prend en main les rênes du pouvoir et si cette question des factions armées n'est pas résolue, il estime qu'il ne pourra pas gouverner à sa convenance. Donc voilà ce qui explique aussi le retard qu'il y a actuellement en Irak. Pourquoi il n'y a toujours pas de nom de nouveau Premier ministre et d'équipe gouvernementale c'est un coup de téléphone intéressant. Il a été échangé par le président turc Erdogan avec son homologue israélien, le président Itzhak Herzog. Un appel téléphonique pour faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays qui sont extrêmement complexes. D'ailleurs, notons que Erdogan s'entretient avec le président israélien qui est un poste honorifique. Ce n'est pas le poste du premier ministre israélien qui lui est un poste véritablement exécutif, très politique. Donc voilà, le président, choisir de parler avec le président, c'est une façon de reprendre langue avec Israël, de rappeler l'importance pour la Turquie d'avoir des contacts avec l'État israélien. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Les relations sont compliquées puisqu'il y a toujours eu des propos extrêmement durs de la part de Erdogan 
à l'encontre d'Israël et de la politique qui est conduite envers les populations palestiniennes et puis également Israël à l'égard de la Turquie ayant des mots parfois assez secs, parfois assez durs envers les initiatives diplomatiques et militaires qui sont prises par le président turc. Donc voilà une conversation téléphonique de l'ordre du symbolique mais tout de même existante, hein, bien réelle et ce qui témoigne peut-être pas d'un rapprochement mais en tout cas d'un retour aux éléments de langage entre ces deux pays qui n'ont jamais cessé se critiquer mutuellement. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. Notre destination est le Proche-Orient avec cet accord important que le Qatar et l'Égypte ont convenu de signer pour fournir ensemble du carburant ainsi que des matériaux de construction de base à destination de la bande de Gaza qui, on le sait, est soumise à un siège strict hein, depuis maintenant bientôt plus de 15 ans. Il y a environ 2200 maisons qui ont été détruites. Plus de 37 000 ont été endommagés à l'occasion des derniers affrontements qui ont eu lieu au début de l'année face à ce blocus, face à la difficulté pour acquérir des biens de construction ainsi que du carburant pour faire tourner la climatisation l'été et pouvoir se chauffer un peu l'hiver. Il faut bien de l'énergie et puis aussi il y a des entreprises à Gaza, tout cela doit fonctionner, tout cela doit tourner. C'est important cet accord parce que en fait, l'Égypte qui aujourd'hui a d'excellentes relations avec Israël, on ne peut pas imaginer que pareil accord ait été signé sans que les autorités de Tel Aviv aient été préalablement consultées. Donc ça veut dire qu'il y a vraisemblablement un accord israélien. Israël s'était posé la question à savoir comment aujourd'hui réouvrir les vannes, sachant que c'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été apportées par l'autorité israélienne envers les transferts de matériaux de construction, également pour les carburants. L'autorité israélienne redoute toujours que ces matériaux soient utilisés, récupérés par les groupes palestiniens, puis ensuite retournés lors de tirs contre Israël. Donc au nom de ce principe de de précaution, il y a beaucoup de restrictions du côté israélien. Donc là, il pourrait y avoir une bouffée d'oxygène grâce à cet accord entre le Qatar et l'Égypte. Maintenant, il reste à savoir quand celui-ci sera mis en application, sur quel volume de carburant, quel volume de matériaux de construction de base seront attribués à la bande de Gaza. Pour l'instant, nous ne disposons pas encore de précision. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.